0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi parliamo insieme della colica addominale. Di cosa si tratta? Beh, la colica addominale è un forte e improvviso dolore causato dallo spasmo e dalla contrazione a livello dell'intestino, in particolare del colon. Le coliche sono un problema frequente negli adulti e nei bambini. Nei bambini la causa di solito è legata allo sviluppo non ancora completo del sistema digestivo, che dà vita al cosiddetto mal di pancia e alle coliche gassose. Le coliche si verificano in corrispondenza di organi e visceri cavi, ovvero vuoti, e che hanno una parete muscolare e quindi una capacità contrattile, e l'intestino appartiene proprio a questo gruppo di organi. La colica addominale può avere origine in un punto qualsiasi dell'intestino e può essere causata da processi infiammatori, oppure da ostacoli che bloccano o limitano il transito del contenuto dell'intestino. Più specificatamente le cause di una colica intestinale possono essere sindrome del colon irritabile, colite spastica, ostruzione intestinale o volvolo intestinale, morbo di Crohn, colite ulcerosa, stenosi ovvero restringimenti di origine neoplastica oppure infiammatoria, ernie, stress, patologie gastrointestinali, cisti ovariche, disturbi alimentari come intolleranze e diete errate, infezioni intestinali di origine batterica o virale, ma anche infezioni delle vie urinarie. E In ultimo possiamo citare la gravidanza. Ok, viste le cause, vediamo anche come riconoscere una colica addominale e quindi quali sono i suoi sintomi tipici. Possiamo citare sicuramente il dolore addominale, l'indurimento della parete addominale, fastidio, senso di gonfiore, sudorazione, febbre, diarrea, meteorismo e vomito. Ovviamente, come sempre, ci tengo a specificare che i sintomi possono variare da persona a persona, ma anche da episodio ad episodio. La variazione può riguardare sia la tipologia di sintomo, ma anche la sua intensità. Ad esempio, una colica renale può manifestarsi solo con un forte dolore addominale, mentre l'episodio successivo potrebbe presentarsi con un dolore addominale accompagnato da vomito e diarrea ma in entrambi i casi l'origine è la stessa. Sono le manifestazioni ad essere differenti. Per quanto riguarda la diagnosi, possiamo dire che solitamente si basa sulla sintomatologia, e quindi su una corretta anamnesi e identificazione dei sintomi. In più possono essere utilizzati esami strumentali, per individuare l'origine della colica, come ad esempio una risonanza magnetica all'addome, una coloscopia, esami ematici, Insomma, essendo varie le cause scatenanti, possono essere vari anche gli esami diagnostici impiegati dal medico per trovare il bandolo della matassa. Ok, detto ciò, direi che è importante dedicare un po' di tempo anche alla colica intestinale nel neonato. Infatti, si parla di coliche gassose nel neonato quando abbiamo episodi di pianto inconsolabili e continui, per diverse ore al giorno e per diverse settimane in neonati sani. Di solito il pianto è accompagnato da una postura specifica, con braccia e gambe rannicchiate e muscoli addominali molto tesi. Nel lattante le coliche possono essere causate da un alterato rapporto mamma-bambino, dovuto a mamme troppo apprensive e protettive, e dalla presenza di gas intestinali in eccesso ingerito durante il pasto, oppure per iperproduzione di aria intestinale, eccessiva motilità intestinale o allergia alimentare al tipo di latte. Solitamente le coliche del neonato si risolvono entro i primi tre mesi di vita. Anche nel bambino però possono presentarsi coliche addominali simili a quelle neonatali e anche in questo caso le cause possono essere di natura fisica o psicologica. In qualsiasi caso i sintomi che devono destare preoccupazione e optare per una visita dal pediatra di libera scelta sono risvegli notturni per il dolore, febbre, crescita rallentata e perdita di peso, diarrea e vomito. In caso di episodi frequenti e ricorrenti di coliche addominali è necessario avvisare il proprio medico di famiglia in modo da poter indagare la causa e decidere il tipo di trattamento più idoneo al proprio caso. La terapia per la colica addominale è in primis quella di alleviare i sintomi per migliorare la qualità di vita del paziente e in contemporanea andare a cercare l'origine della colica e trattarla in modo da diminuire o eliminare del tutto gli eventi acuti. Ok dai, con la teoria direi che possiamo anche fermarci qua, no? Passiamo quindi ora subito ai consueti consigli pratici. Pronti? Dai, andiamo. 1. Per prevenire una colica addominale è necessario adottare uno stile di vita sano, con un'alimentazione moderata e povera di grassi. Svolgere l'attività fisica in maniera regolare e idratarsi sufficientemente con acqua oligominerale, povera di sali minerali disciolti. 2. Rivolgiti al tuo medico di famiglia, pediatra di libera scelta o infermiere di famiglia, per individuare il problema e cercare di risolverlo al meglio. 3. Esegui gli esami diagnostici che ti ha prescritto il tuo medico, ed assumi correttamente la terapia che ti è stata prescritta, sia che si tratti di terapia farmacologica che non. 4. Se sei soggetto a coliche addominali, aumenta il consumo di fibre e riduci gli alimenti che producono molto gas. Se hai problemi di stress, cerca di gestirli al meglio, in modo da non somatizzare. Utilizza i farmaci prescritti dal tuo medico per gestire la stitichezza, la diarrea, il vomito o i crampi addominali. 5. Durante e subito dopo l'attacco, evita di consumare cibo, caffè, assumere analgesici e fare esercizio fisico o sforzi. 6 Può essere utile consumare una tisana calda o una camomilla o fare un bagno caldo, per favorire il rilassamento addominale. 7 Durante l'evento acuto può essere utile anche sdraiarsi in posizione supina e mettere sul ventre una borsa dell'acqua calda. 8 Nel lattante può essere utile dare meno latte a poppata ma a intervalli più ravvicinati tenere il bambino in una posizione che favorisce la digestione e usare il ciuccio come calmante. Ovviamente è necessario cercare di calmare il bambino cullandolo e favorendo il suo rilassamento. 9. Nel bambino, invece, è ancora più fondamentale comprendere se l'origine sia di tipo psicologico o fisico, in modo da poter agire in maniera mirata ed efficace. 10. Sia per l'adulto che per il lattante che per il bambino, è fondamentale rimanere idratati, soprattutto se la colica si manifesta con vomito e diarrea. 11. Se le coliche addominali hanno origine psicologica, non significa che siano meno importanti o che meritino meno cura. Rivolgiti a uno psicologo e psicoterapeuta, perché come abbiamo detto più volte siamo un meccanismo perfetto e quindi non è pensabile che un pezzo rotto non influisca sul funzionamento di tutto l'ingranaggio. Ok bene, eccoci arrivati alla fine. Vi è piaciuta la puntata? Spero di sì. Fatemelo sapere e cercatemi sui miei canali social. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente, grazie anche a te, che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Se ti piace il progetto e vuoi supportarlo, condividilo con chi pensi che possa essere interessato. Facci crescere il più possibile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto.